0: Presse Play, der Musiksalon mit Wilhelm Sinkowitsch.
1: Herzlich willkommen beim Presse Podcast. Ab sofort, jeden Donnerstag ist Klassiktag und damit begrüßt sie Wilhelm Sinkowitsch. Jeweils ausgehend von einem aktuellen Termin oder einem aktuellen Thema, lade ich Sie ein, mit mir in meiner Klassiksammlung zu wühlen und ein bisschen einzudringen in die Geheimnisse von Bach, Mozart, Beethoven und anderen. Ein Podcast für Kenner und Liebhaber soll das werden, aber auch für Interessenten, die mit der Klassik bisher nicht so viel am Hut hatten. Und damit es für die leichter wird, bitte ich alle vier Wochen meine Kollegin Katrin Nussmeier ins Studio, der es ähnlich geht. Sie findet das alles interessant, hat aber ein bisschen Scheu über die Türschwelle der Klassik zu treten und wird mir daher immer Fragen stellen. Also gibt's alle vier Wochen hier in der Presse-App und überall, wo es Podcast gibt, den Klassik-Podcast für Einsteiger, der dann aber auch bestimmt für Fortgeschrittene interessant ist. Denn die Frage, warum man sich ein halbes Jahrhundert lang nahezu ausschließlich geradezu monomanisch mit klassischer Musik beschäftigen kann, die stellen mir auch Freunde, die gerne ins Konzert oder in die Oper gehen. Aber auch alle, denen nicht ganz geheuer ist in meiner Umgebung, wenn die Katrin nicht dabei ist, bleiben Sie heute bitte dran. Denn zum Auftakt unseres presse beschäftigen wir uns heute mit einem der bedeutendsten Werke der Musikgeschichte, Genau genommen mit einer Wegmarke der europäischen Kulturgeschichte. Der Spielplan der Staatsoper setzt uns im Stand, mit einer der berühmtesten Fanfaren beginnen zu können. Staatsoper spielt Monteverdis Orfeo. Das ist die erste Oper der Musikgeschichte. Die Aussage ist falsch, aber in dieser Falschheit ist sie natürlich goldrichtig. Natürlich ist Orfeo die erste Oper der Musikgeschichte, zumindest unter den Auspizien der europäischen Kulturgeschichte. Es hat einige wenige Versuche mit opernartigen Stücken in den Jahren um 1600 gegeben, im Zuge der Experimente, die man in der Camerata des Grafen Bardi in Florenz gemacht hat. Aber mit der Uraufführung des Orfeo von Monteverdi im herzoglichen Palast zu Mantua war das Genre wirklich geboren. Der 24. Februar des Jahres 1607 markiert also ein gewichtiges kulturhistorisches Datum. Seither hat die Oper einen beispiellosen Siegeszug angetreten, der ja bis heute anhält. Immerhin, man darf ja auch die Operette und vor allem das heute so beliebte Musical als Untergattung der großen barocken Kunstform Oper ansehen. Und deren erstes Musterbeispiel war der Orfeo. Georg Friedrich Händel und seine großen Zeitgenossen haben dann ungefähr hundert Jahre später aus diesen Vorbildern die große spätbarocke Oper geformt, eine Virtuosengattung für koloraturgewandte Primadonnen und die Kastraten, also Startheater des 18. Jahrhunderts. Luke und Mozart haben dagegen ein bisschen opponiert und um mehr Wahrhaftigkeit auf der Bühne gebeten. Das sind Forderungen, die noch einmal 100 Jahre später Giuseppe Verdi in Italien und Richard Wagner in Deutschland noch einmal gestellt haben. Oper war jedenfalls eine beliebte Gattung. Und dass es den Orfeo gegeben hat, das hat die Musikwelt immer gewusst seit 1607. Dass man ihn dann auch wieder spielen wollte, das war ein Gedanke der Ära um 1900. Und die Wiederbesinnung in dieser Ära um 1900 hat mit der ersten modernen Druckausgabe des Orfeo begonnen. 1881 ist sie erschienen, sehr verändert gegenüber dem originalen Notentext, aber es war halt ein Versuch, ein Stück zu retten, das man als gänzlich unmodern, aber wichtig erachtet hat. In Frankreich war es dann der Debussy-Zeitgenosse Vincent d'Andy, der eine eigene Ausgabe erstellt hat, die ihm Frankophonenraum viel gespielt worden ist, im deutschen Sprachraum war es Karl Orff, der Meister der Carmina Burana. Diese Orff-Fassung war dann bis um 1980 in deutschsprachigen Theatern immer wieder auf dem Programm, also noch zu einer Zeit, wo man sich längst des sogenannten Originalklangs besonnen hatte. Originalklang-Mode war längst Ausgebrochen hat man immer noch die Orffassung des Orfeo gespielt. Parallel dazu aber sind mehr und mehr Produktionen auf die Bühnen gekommen, die sich am Original orientiert haben, das ja immerhin noch zu Monteverdis Lebzeiten zweimal gedruckt worden ist. So groß war das Interesse am Beginn des 17. Jahrhunderts für diese, ja sagen wir es noch einmal, die erste große Oper der Musikgeschichte. Im Zuge der Rückbesinnung auf den barocken Originalklang haben die Interpreten dann natürlich mehr und mehr auf die Originalpartituren, auf die Originaldrucke vom Beginn des 17. Jahrhunderts zurückgegriffen. Allen voran natürlich Nikolaus Anonkur, der mit seinem Consentus Musicus in Wien die erste bedeutende Aufnahme des Stücks gemacht hat, die im originalen Klanggewand daherkommt oder dem, was man halt dafür halten konnte. Man hat ja nicht gewusst, welche Instrumente wann eingesetzt worden ist. Man wusste nur, welche Instrumente Monteverdi verwendet hat. Aber wann sie gespielt haben, das war nie ganz klar. Das ist also eine Sache der Einrichtung, die jeder Dirigent für sich besorgen muss. Tatsächlich sind die verschiedenen Versuche, Monteverdis Orfeo wieder zum Klingen zu bringen, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts gut dokumentiert worden. Auf Tonbändern, auf Schallplatten und zuletzt dann natürlich auf CD. Das setzt uns jetzt in uns ein bisschen auf die akustischen Spuren zu begeben. Spurensuche. Und von den Pioniertaten bis zu jenem Klangbild vorzudringen, das wir heute für eine Aufführung eines Werks aus dem Frühbarock für angemessen halten. Für die Ohren der Musikfreunde in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts klingt das Einleitungsritornell des Prologs von Monteverdis Orfeo etwa so. Das war René Jacobs und seine Musikergemeinschaft. Blenden wir 50 Jahre zurück. In Berlin des Jahres 1970 klang dieselbe Musik unter Helmut Koch folgendermaßen. Monteverdi, anno 1970. Aufführungen in dieser Epoche, die schon auf Monteverdis Originaltext zurückzugreifen versucht hat, basierten alle auf der Ausgabe, die der Pionier August Wenzinger in der Mitte der 50er Jahre herausgegeben hat. Eine Aufnahme unter Wenzingers Leitung existiert, 1955 bei deutschen Musikfestspielen. Da klang dieselbe Musik so. Interessanterweise hat zur selben Zeit der Komponist Paul Hindemith eine eigene, sehr an der historischen Wahrheit orientierte Version herausgegeben und diesen Orfeo in seinem Arrangement immer wieder auch als Dirigent aufgeführt. Zum Beispiel ein Jahr vor der eben gehörten Wenzinger-Aufnahme im Wiener Konzerthaus. Eine Aufführung, die bahnbrechend gewesen ist für die Wiederbesinnung auf Claudio Montevertis Musik in unseren Breiten. Hindemith. Der Komponist hat also vergleichsweise Forsch in die Cembalo-Seiten und Harfenseiten greifen lassen. Ein süffiges, allerdings auch durchaus bereits historisierendes Klangbild. Die Originalklangbewegung war mit Hindemith bereits auf ihrem Weg. Viel weiter vom Original entfernt war das Arrangement von Karl Orff das in der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts in deutschsprachigen Landen sehr viel gespielt worden ist und vielfach bis herauf noch lange nach Hindemitz und Wenzingers Versuchen im Spielplan gewesen ist in deutschen Theatern. Orff hat unsere Melodie wie eine Vision aus fernen Tagen vom Fernorchester spielen lassen. Für das neue zeitliche Publikum hat dann natürlich Nikolaus Arnoncourt mit seinem Concentus Musicus eine akustische Neuorientierung bewerkstelligt. Szenisch war seine Version der Instrumentation in einem legendären Monteverdi-Zyklus im Zürcher Opernhaus zu erleben, inszeniert von Jean-Pierre Ponel. In der Verfilmung längst ein Videoklassiker – live hat man das in Wien erleben dürfen – im Theater an der Wien als Festwochengastspiel. Mit dieser tänzerisch beschwingten Auslegung des Notentextes von Monteverdi war jenes Klanguniversum erschlossen, in dem heutzutage eigentlich jede Monteverdi-Aufführung angesiedelt werden muss, wenn sie was auf sich halten will. Aber auch innerhalb dieser, sagen wir, schönen neuen Originalklangwelt gibt es ja höchst unterschiedliche Bezirke. Unser Ritual klingt beispielsweise bei Jean de Saval ganz weich und sanft. Rinaldo Alessandrini erleben wir dieselbe Musik, quicklebendig und farbenprächtig. Freunde der Originalklang Rohkost lieben da vermutlich eher die Hardliner Version eines Charles Medlam. oder die verträumte Variante Marke Emanuel Reim. Tatsächlich wissen wir ziemlich genau, welches Instrumentarium Claudio Monteverdi seinerzeit verwendet hat, aber wir wissen nicht genau, wann welches Instrument zum Einsatz gekommen ist. Damit sind der Fantasie eines Dirigenten kaum Grenzen gesetzt. Michel Corbos in Lyon hat das Ritornell gleich von der großen Bläserbesetzung musizieren lassen und gestaltete dann die Wiederholung wie ein zartes Echo. Lassen wir uns nun überraschen, wie Orfeo von Monteverdi anno 2022 an der Wiener Staatsoper erklingen wird. Der Concentus Musicus, längst ohne Nikolaus Anoncourt, sitzt im Orchestergraben, Pablo Heras Casado dirigiert. Kate Lindsey wird La Musica und La Speranza singen, Georg Nigel ist der Orfeo, Slavka Zamechnikova, die Oredice, Christina Bock, Messaggera und Proserpina, die Unterweltfürstin, Andrea Mastroni ist der Pluto, Wolfgang Banke der Charon. Wer nicht live dabei sein kann, kann immerhin um 19 Uhr aus der Staatsoper die Übertragung des musikalischen Teils der Aufführung erleben, via Österreich 1. Als Einstimmung dazu vielleicht eine kleine Inhaltsangabe mit einigen musikalischen Einsprengseln, die uns den Reichtum dieser Partitur erahnen lassen. Wir halten uns bei den Tonbeispielen an die legendäre Aufnahme von John Elliot Gardiner, erschienen bei Deutsche Grammophon. Julian Bird sang damals die Euridike, Anne-Sophie von Otter die Messaggera, die Botin, Anthony Rolf Johnson war der Orpheus, Diana Montagu, die Proserpina und Willard White, der Pluto als Charon der profunde Bass von John Tomlinson. Die Aufnahme entstand im Dezember 1985 in den Londoner Abbey Road Studios. Musik Mit der berühmten Toccata hebt Claudio Monteverdis Orfeo an. Wir dürfen uns vorstellen, ein kleiner, sehr kleiner Saal im herzoglichen Palast von Mantua. Ein illustres Publikum ist gekommen, um die Darstellung der bekannten Geschichte von Orpheus und Euridike zu erleben. In jener Art, wie man sich anno 1607 ausgemalt hat, dass die alten Griechen ihre Theaterstücke dargebracht haben. Gesungen, nicht gesprochen. Hofkomponist Monteverdi hat die Musik komponiert und die Sänger angehalten, den Ausdruck der Worte klar durch die Gesangsstimme auszudrücken. Recitar cantando wird man das bald nennen, gesungenes Sprechen. Ausschließlich die Herren des Hofes sind übrigens anwesend und auch keine einzige Darstellerin auf der kleinen Bühne, die eher ein Podium ist. Ein paar Bewegungen müssen genügen, die Handlung zu verdeutlichen. Und selbst die Eurydike wird von einem jungen Mann gesungen. Es ist wie auf der Shakespeare-Bühne, nur dass gesungen wird. Im ersten Akt empfängt uns festes Freude, Chöre besingen das Glück des jungen Paares Orpheus und Eurydike. Und der Poet Orpheus besingt nicht nur seine Freude über Eurydikes Ja-Wort, sie hat sich lang damit Zeit gelassen, sondern er besingt auch die Erinnerung an sein langes Liebesleid. Eurydike Besingt ihr liebes Glück, das rund um sie schwirrt und tanzt. tragische Wendung der Handlung findet, wie im griechischen Drama üblich, nicht auf, sondern hinter der Bühne statt. Orphals besinkt gerade schwungvoll die Liebe zu seiner Frau, und ein Hirt preist die Schönheit der Natur an diesem wunderbaren Hochzeitstag. Aber da verkündet eine Botin klagend von weit her, Eurydike sei von einer Schlange gebissen worden und gestorben. Sie beklagt, dass sie ihre Botschaft Orpheus nun übermitteln muss und ihm damit das Herz brechen wird. Musikalisch erfahren wir, was frühbarocke Dramaturgie ist. Wir vernehmen den fröhlichen Gesang des Orpheus, die lyrische Betrachtung des Hirten und dann den klagenden Gesang der Botin aus der Ferne. Ein emotionales Decrescendo vom vergleichsweise sparsamen äußeren, aber immensem inneren Format.
0: Sol per te bella Iuridice, benedico il mio tormento. Dopo il tuol vi è più contento, dopo il mal vi è più felice. Sol per te bella Euridice, sol per te bella Euridice. Mira, demiurgeo. Und in Torno, Ri del Bosch und e Ri del Prado.
1: Das Hochzeitsfest wird zur Trauerfeier. Orpheus ist untröstlich und beschließt, in die Unterwelt vorzudringen, um seine Geliebte wiederzusehen. Die allegorische Figur der Hoffnung führt ihn an die Pforte der Unterwelt, wo ihn allerdings Charon empfängt und ihm den Weg versperrt. Er ist es ja, der die Toten in den Hades führt, aber da kommt kein Lebendiger an die Schwelle. Orpheus greift zu einer List. Er wendet seine Kunst an, er singt und das Wunder gelingt, der Fährmann schläft ein. Monteverdi zeichnet die Unterwelt unter dem tiefen Bass polternden Charon mit finsteren Farben und lässt das Orchester dann nach dem Dialog mit Orpheus ein sanftes Wiegenlied für den Fährmann musizieren.
0: And I'm going to e pregando e piangendo, and mio
1: Dergleichen begeistert die Geister der Unterwelt und auch Proserpina ist beeindruckt, die Frau des Herrschers der Unterwelt, Pluto. Sie bittet ihren Mann Eurydike, diesem wunderbaren Sänger doch bitte zurückzugeben. Und Pluto willigt ein, aber nur unter einer Bedingung. Orpheus darf sich erst nach Erreichen der Erdoberfläche nach seiner Frau umdrehen. Seine scheinbar leichte Prüfung, aber sie stellt sich als zu hart heraus. Es ist die Angst vor einer Liste der Götter, die Orpheus dazu treibt, sich doch früher umzuwenden. Wir hören den zweifelnden Orpheus, weil vielleicht sind es ja die Götter der Unterwelt, die nur eifersüchtig sind, und da ertönt ein Donner, vielleicht folgt ihm Eurydike gar nicht, und er wendet sich um. Wir hören einen zürnenden Boten und dann ein kurzes Arioso, in dem Eurydike in einem sanften, melodischen Hauch wieder zu einem Schattenwesen
0: vergeht. Sente che di uomine te Ben dir dovrei. Ma che oro, poi me lasso, Servan forse a mie danni, Contalculo le fiori innamorate Per apirmi il mio pen e io mio consento. Ecclissio, Emei oscura, Brutta è la legge, e se di grazia in te
1: Zurück in der Oberwelt singt sich der verzweifelte Orpheus seine Klagen von der Seele. Nur ein Echo scheint ihm zu antworten. Aber der Gesang rührt auch einen Gott. Apollo, der Vater des Orpheus, entrückt seinen Sohn in den Himmel. Und dort wird er als Sternbild mit seiner Leier Unsterblichkeit erlangen. Besungen von den Hirten, die am Beginn der Oper mit Orpheus und Aridike Hochzeit gefeiert hatten. Dieses überhöhende Finale ist übrigens eine Zutat des Komponisten zum Libretto. In der Urfassung musste Orpheus die Flucht vor den Rachegöttinnen antreten und das Werk schloss mit einem großen Trinkgelage aller Zurückgebliebenen. Als Orfeo dann in Druck ging, erfand Monteverdi die Geschichte vom Apollo und dem symbolistischen Happy End. Wir hören dann wirklich, wie Vater und Sohn im Duett zum Himmel entschweben. Die fröhliche Schlussmusik ist dann wieder von sehr irdischem Charakter. Das war der Orfeo von Claudio Monteverdi, dirigiert von John Elliot Gardiner. Für mich eine schöne Erinnerung, eine meiner frühesten CD-Kritiken für die Tageszeitung Die Presse durfte ich Mitte der 80er Jahre über diese Aufnahme schreiben. Heute hat sie uns ermöglicht, nach der Himmelfahrt äußerst irdisch wieder zu landen in unserem ersten Musiksalon im Rahmen der presse -Podcast. Sie sind dran geblieben, meine Damen und Herren. Das freut mich. Damit sind Sie jetzt fit für die Live-Übertragung aus der Wiener Staatsoper, die Ihnen Österreich 1 am 11. Juni vermittelt. Im Internet können Sie diese Übertragung dann eine Woche lang abrufen. Und wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, dann hören Sie einfach hier noch einmal nach. Am kommenden Donnerstag hören wir uns dann hoffentlich wieder. Es verabschiedet sich Ihr Wilhelm Sinkowitsch.
0: Presse Play. Der Musiksalon. Mit Wilhelm Senkowitsch.